0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 29 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Hélène Solo. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes à terre à l'Université Paris-Lanterre et doctorante en histoire à l'EHESS. Votre travail de recherche porte sur les forces armées américaines au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale au lendemain de la guerre de Corée. Donc, on est dans juste, on va dire, dans l'après-guerre hein, après. Et vous étudiez plus spécifiquement les contributions faites par des chercheurs en sciences sociales qui travaillent au sein des forces armées ou dans le cadre des contrats passés avec elles aux efforts destinés à améliorer la gestion et l'efficacité des soldats. Et j'allais dire, je crois que je ne pouvais pas rêver aujourd'hui mieux comme intervenante pour parler d'une série, on va le voir sur l'armée américaine, sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette série, peut-être, vous allez d'abord la présenter parce que j'imagine que les auditeurs ne connaissent pas, Hélène. C'est la série Catch 22. Oui, Catch 22, Catch 22. En fait, c'est une mini-série de six épisodes
1: qui est toute récente, donc c'est pour ça que tout le monde n'a peut-être pas encore eu l'occasion de la voir. Euh, et euh, je dois déjà euh, prévenir que je vais en parler beaucoup euh, et, et dans les détails donc ce euh, serait peut-être intéressant de la voir avant d'écouter la suite de l'émission, on verra bien. Donc c'est une mini-série récente qui date de l'année 2019, euh, qui a été produite par Hulu aux états unis et qui, est, qui a été diffusée par Canal+, en France. Hein, on retrouve des gens un petit peu célèbres à la production, à la réalisation de certains épisodes et devant la caméra, euh, notamment George Clooney, Grant Esloff, et le scénario, lui, il a été développé par Luke Davis et David Michaud euh, à partir d'un roman, Donc, le roman s'appelle aussi euh, Catch-22. Il est paru en 61 et il a été écrit par Joseph Heller qui, euh, en fait, s'est appuyé sur sa propre expérience au sein des forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale pour écrire ce roman. Euh, effectivement, parce qu'en fait, dans, dans, cette, euh, dans ce roman et dans cette série, du coup, on suit... Euh, où les membres d'une escadrille de bombardier B-25 et plus particulièrement un de ses membres, c'est John Hughes et euh, on les suit en fait essentiellement. Donc il y a une brève évocation au début euh, de la série de leur formation aux États-Unis, mais finalement pour l'essentiel, la série se déroule en 1944, alors que euh, l'escadrille est basée depuis quelque temps sur l'île de Pianosa. C'est une, en fait, euh, une île qui existe dans la Méditerranée, mais sur laquelle il n'y a pas eu de base américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc, depuis cette île, depuis la base euh, sur cette île, l'escadrille les mène des opérations de bombardement en Italie. Des, des opérations de bombardement, euh, on, on pourra en parler, qui sont euh, très meurtrières pour les membres d'équipage. Et euh, Yossarian, quand on, quand on le rejoint sur cette île, en fait, il cherche par, par tous les moyens à échapper à ce sort, alors même que ses supérieurs n'arrêtent pas d'augmenter le nombre de missions qu'il doit réaliser avant de pouvoir être envoyé aux États-Unis. Et donc, il, il essaie vraiment par tous les moyens de, de ne plus avoir à voler jusqu'à essayer de se faire passer pour fou, euh, mais ça ne lui permet pas de s'échapper en raison du fameux « catch-22 ». Là, il faut peut-être expliquer un petit peu « catch », quand on dit en anglais « there's a catch », on veut dire « il y a un truc qui est une embrouille ». Et en fait, ce « catch-22 », c'est quelque chose qui a inventé par Heller, c'est un, un règlement qu'il invente et selon lequel, si on est fou, euh, on doit être interdit de voler, on doit bien sûr euh, arrêter de participer à ces missions, mais pour, euh, pour, que ce, pour que ça soit le cas, pour qu'on soit un sur relever ces fonctions, en fait, on doit en faire la demande. Et par la même, quand on, on fait cette demande, on démontre qu'on est conscient des dangers liés aux missions de au combat et on prouve qu'on n'est pas, pas fou et du coup, on doit continuer à participer aux missions. Donc, ce règlement, il montre bien l'absurdité de la bureaucratie militaire et de la guerre que, que dénonce Catch-22.
0: Donc, si on vous suit, Hélène, c'est une série qui est peut-être dans la lignée des séries de guerre qu'il y a déjà eues. Je pensais notamment aux séries Band of Brothers, mais pas que, hein. on peut penser aussi à la série MASH. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette mini-série-là Oui, alors,
1: c'est effectivement une série qui traite, encore une fois, de la guerre, un sujet abondamment traité, notamment aux États-Unis, dans les films, les séries aux États-Unis, et en plus qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit qui est probablement le plus porté à l'écran. Il euh, faut, faut peut-être rappeler que c'est une, en fait, une tendance qui remonte à la guerre elle-même, puisqu'il y a eu une multiplication de, 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 de films, de propagande, pendant la guerre elle-même, et que ça n'a pas arrêté depuis. Euh, effectivement, vous avez rappelé les, les séries récentes, « Frères d'armes euh, »,« Le Pacifique », on les pense généralement ensemble, euh, mais aussi euh, des films, « Il faut sauver ce Ryan mais... »,« de des etc. Et en fait, euh, ce qui est peut-être intéressant aussi de penser tout de suite, de dire tout de suite, c'est que c c la série Catch-22, en fait, s'inscrit dans une veine spécifique. Il y a eu beaucoup de représentations de la guerre et beaucoup de représentations de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Et Catch-22, ça s'inscrit dans une veine spécifique qui est celle euh, vraiment des représentations satiriques de la guerre aux États-Unis. Vous avez mentionné la, la série M.A.S.H., Mash, c'est une série qui est adaptée à partir d'un film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Mash aussi, qui est sorti en 70. Euh, la même année d'ailleurs que la première adaptation de Catch 22, c'était sous la forme d'un film réalisé par Mike Nichols. Donc, deux films qui sont sortis euh, pendant la guerre du Vietnam et très informés en fait par cette expérience de la guerre du Vietnam. Euh, et, et dans l'équipe même de... Pardon, dans l'équipe à laquelle on doit euh, Catch 22, on retrouve même des gens qui ont déjà porté des projets de, de, dans cette veine satirique. On peut penser aux Chèvres du Pentagone, qui était déjà réalisé par Grant et on retrouvait George Clooney, ou uh, War Machine, qui était réalisé par David Michaud, celui auquel on doit en partie l'adaptation du roman de Heller en série uh, donc uh, Catchwenty.
0: Alors, ce qui est important quand on regarde cette série-là, c'est qu'il faut avoir en tête un petit peu, vous l'avez évoqué, ces multiples représentations de la Seconde Guerre mondiale et aussi le contexte, hein, parce que vous avez dit euh, le roman lui-même est un roman qui date des années 60 et qui a été euh, donc porté à l'écran en 2019. Donc, on n'a pas du tout le même recul par rapport à ce conflit-là. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une... C'est un roman, la série
1: en elle-même, c'est le résultat d'une addition de multiples regards sur la guerre et sur la seconde guerre mondiale. Ça se passe en 1944, le roman est écrit dans les années 50, la série euh, a été filmée, réalisée dans les années 2010. Et en fait, euh, ce que ça nous rappelle, c'est qu'au cours des 75 ans depuis la fin de la guerre, il y a eu d'importantes évolutions dans les regards portés sur la seconde guerre mondiale et aussi dans les rapports de la société américaine à la guerre et aux forces armées notamment en lien avec l'histoire militaire des États-Unis, puisqu'il y a eu tous ces conflits dans la période, en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Et ce sont des, des évolutions dans les relations à la, à la guerre, dans les rapports à la guerre aux forces armées, qui ont aussi eu des traductions sous la forme de romans, de séries, de films, avec lesquels finalement Catch-22 entre en, en dialogue. Donc je pense que quand on regarde Catch-22, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à, à justement comment la série, avec cette approche satirique caricaturale, permet de réfléchir à certaines dimensions de la seconde guerre mondiale, mais aussi à l'évolution de ces, de ces rapports entre la société américaine et ses forces armées, et la guerre, euh, et l'évolution le, aussi des regards portés sur la seconde guerre mondiale elle-même.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à, à tout ça, quand on regarde la série, mais aussi peut-être quand on s'inspire du roman, c'est que c'est une série, c'est peut-être le premier grand thème qu'on pourrait aborder ensemble, qui euh, est une série effectivement sur la Seconde Guerre mondiale, mais quand on la regarde euh, par rapport à l'histoire du héros, vous l'avez dit, euh, c'est une série qui apparaît fortement antimilitariste Et je sais d'ailleurs que le, le roman euh, est très à la mode à la fin des années 60 et au début des années 70, parce que euh, par la génération, qui part au Vietnam, vous venez d'évoquer. Donc il y a cet entremêlement qui est intéressant, alors j'aimerais qu'on revienne sur l'antimilitarisme, que vous présentiez un petit peu, euh, d'ailleurs pourquoi on peut dire que Catch-22 est une série antimilitariste.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, Catch-22, c'est un roman qui, au moment de sa sortie, en 61, a eu un accueil intéressé mais mesuré et qui a vraiment décollé dans le contexte de la guerre du Vietnam, fin des années 60, début des années 70. Et justement parce qu'il y avait cet écho, ce thème de l'antimilitarisme et, et finalement cette représentation de l'ennemi qui est à un moment donné, c'est d'ailleurs dit dans la série, mais c'est une citation directe du, du roman, que cet ennemi finalement c'est l'institution militaire et notamment les officiers. Il euh, y a d'ailleurs une, une scène qui en rappelle de nombreuses autres euh, qu'on trouve dans ces films qui ont été tournés à partir des années 70. Euh, dans, dans le début du premier épisode, on voit le, le Major Scheisskopf, euh, dont, euh, peut-être entre parenthèses, on peut expliquer que le nom, en fait, c'est une traduction en allemand, qui ne veut rien dire en allemand, mais qui est en fait la traduction d'une insulte américaine, « "shithead" head euh, », qui, qui est très forte, hein, on pourrait la traduire par « connard » ou « salaud ». Et donc dans cette, cette première scène, uh, Scheisskopf, on le voit uh, vraiment en guirlandais, pour pas dire pire, insulter les hommes de son escadrille parce qu'ils n'arrivent pas à respecter parfaitement l'ordre serré uh, et ils font donc perdre ses chances de remporter uh, la compétition de défilé militaire qui est vraiment son obsession. Uh, on voit que un des, un des soldats, un des amis de Sarien, Clevenger, propose une solution, il est puni et puis le jour du défilé, il tombe... à uh, il tombe dans les pommes, il s'évanouit, il passe devant une cour martiale dans laquelle Chai est jugé parti. Et ça, c'est vraiment intéressant de le regarder du point de vue de euh, ce qu'on sait maintenant est -ce, que, est ce que à la fois ils ont écrit dans leur mémoire et ce que les historiens ont pu euh, étudier de euh, cette expérience pour les, les millions d'Américains, il y avait 16 millions d'Américains en uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, le, le, le fait qu'un des principaux points de récrimination, pour eux, une de leurs principales critiques, c'est vraiment les critiques contre la hiérarchie et la discipline militaire. Et c'est vraiment lié au contexte. L'expérience militaire, c'est nouveau pour la quasi-totalité d'entre eux. Les, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de conscription en temps de paix avant septembre 1940. Et il y a un historien qui a parlé de choc culturel pour désigner vraiment l'entrée le, dans cette institution. D'autant plus que euh, l'armée américaine de l'entre-deux-guerres, c'est une petite armée où on n'a donc que euh, des professionnels, et ils, les soldats de, qui sont mobilisés en 40, 41, à la suite de la guerre, ils sont vraiment encadrés par des officiers, ils sont issus de cette armée de l'entre-deux-guerres, qui ne sont pas tous de très grande qualité, qui ont surtout beaucoup de mal à, à admettre, à comprendre que ce qu'ils pouvaient euh, imposer et ce qu'ils pouvaient attendre de leurs hommes dans l'entre-deux-guerres Et des hommes qui étaient recrutés dans l'armée de l'entre-deux-guerres, en fait, c'est plus possible, ça ne fonctionne pas. Ils ont beaucoup de résistance de la part d'un certain nombre de ces nouveaux soldats qui rentrent dans l'armée à partir de 1940. Donc, cette, cette relation entre officiers et soldats, elle, elle, est, elle est conflictuelle et les, les soldats s'en plaignent d'ailleurs suffisamment pour que immédiatement après la fin de la guerre, en 1946, l'armée établisse une commission pour enquêter sur le sujet dans Catch-22 en particulier ce qui est mis en évidence parce que aussi c'est une satire et parce que euh, les choses sont poussées aussi souvent à l'extrême, ce sont les abus de pouvoir euh, vraiment très, très importants des officiers supérieurs le fait que euh, les officiers de Yossarian ont le pouvoir d'augmenter de manière répétée le nombre de missions et donc le risque pour les hommes d'être blessés ou tués dans l'une d'entre elles là il y a un écho qui est peut-être intéressant avec aussi le les officiers des Sentiers de la Gloire, hein, le film de Stanley Kubrick qui est sorti en 57, donc vraiment seulement quelques années avec, avant l'apparition la, de Catch-22.
0: Alors oui, justement, moi, je suis très intéressé parce ce que vous me dites. Hein. Moi, je travaille sur la Première Guerre mondiale aussi. Il y avait ces notions d'expérience, de beaucoup de débats. Vous faites le lien aussi avec ce film de Kubrick qui est sorti à peu près à la même époque que le roman. Donc, il y a tout ce rapport à, à l'autorité. Alors, justement, hein, c'est très intéressant ce que vous dites parce que cette expérience de l'arbitraire et de l'autoritarisme euh, qui est, on va dire, nouvelle pour euh, tous les soldats, euh, est-ce que euh, Catch-22... Euh, montre bien cela ou est-ce qu'on euh, prend ça pour un acquis Et donc, il faut peut-être avoir un petit prérequis à l'avance en regardant la série, c'est-à-dire en comprenant bien le contexte, vous avez dit, que les États-Unis n'ont pas de forces militaires hein, en très grand nombre permanentes, et peut-être aussi se sortir de l'idée, ce qu'on a aujourd'hui en tête, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis, la première armée du monde, qui, se, qui a des bases militaires dans beaucoup de pays, des bases navales dans beaucoup de pays, voilà. Donc, il faut ressortir de ça et peut-être ça permet de comprendre euh, l'expérience, des soldats Oui, c'est um,
1: um, une difficulté aujourd'hui, dès lors que, effectivement, la seconde guerre mondiale, c'est un moment de tournant
0: en termes d'importance
1: acquise par l'institution militaire aux États-Unis, dans la société américaine, et le fait que les, les effectifs, pour donner des chiffres, dans l'entre. J'ai dit, il y a eu 16 millions d'hommes en uniforme pendant la seconde guerre mondiale, les effectifs de l'entre-deux-guerres, c'est jusqu'au milieu des années 30 on est autour de 150 000 hommes c'est une toute petite armée par rapport c'est est une petite armée par rapport à la taille du pays, au nombre d'habitants et aussi par rapport à d'autres puissances mondiales et c'est pas du tout le cas après il y a un débat après la Seconde guerre mondiale c'est pas évident pour tout le monde que l'armée américaine va conserver des effectifs importants, mais elle le fait, et elle le fait d'autant plus, et le débat est un petit peu réglé avec euh, la guerre de Corée, avec, bien sûr, donc, dans le contexte de, des débuts de la guerre froide. Et c'est évident que c'est parfois difficile dès lors qu'on regarde la, guerre, la zone de guerre mondiale depuis... Euh, le, depuis 2020 et avec tout ce qui s'est passé depuis 1945 et l'importance acquise par les forces armées aux États-Unis, c'est parfois difficile de, le, de le, remettre, le remettre en contexte. Une chose aussi, euh, puisqu'on parle de contextualisation, qui peut être intéressante, c'est aussi de, et les, les séries tendent les, les séries tendent à le faire mieux. Euh, Aujourd'hui, mais là, peut-être que c'est lié aussi au fait que c'est l'adaptation d'un roman, Catch-22, mais il y a vraiment il y a une, il y a une absence qui est un peu criante. Euh, et, et quand je parlais, par exemple, de choc culturel pour désigner la rencontre avec cette institution où, où règne régulièrement l'arbitraire et les habits de pouvoir, il, y a, il est nécessaire, je pense, quand on fait ce genre de déclaration, en fait, de préciser de quels soldats on parle, parce que c'est une expérience qui n'a souvent rien de neuf pour les soldats africains-américains. Et c'est que, quand je voulais parler quand je parlais d'une absence. Euh, on ne les voit pas du tout à l'écran dans cette série. Euh, et leur absence dans la série, elle reflète la, la réalité du fonctionnement des forces armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1948, même si en réalité, il y a une décision de déségrégation, mais en fait, la déségrégation prend, prend quelques années et se produit plutôt pendant la guerre de Corée. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces armées américaines sont, sé sont ségréguées et la majorité des soldats africains-américains sont relégués dans des unités logistiques. Et ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que certains ont malgré tout participé au combat, y compris dans cette zone géographique et temporelle qui est évoquée par la série. Si on pense aux escadrilles de chasse composées de pilotes africains-américains, on les appelle souvent les aviateurs de Tuskegee, parce que Tuskegee, c'est la ville de l'Alabama où ils ont été entraînés. Mais en fait, ces hommes, ces aviateurs de Tuskegee, ils ont participé aux opérations aériennes en Méditerranée dès le printemps 1943 et jusqu'à la fin de la guerre.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi à travers, donc, la, la, fi la figure qui est très importante, bien sûr, hein, du, du héros de la série, hein, donc, le capitaine Idiosarian, euh, c'est de voir dans cette série comment euh, des individus euh, réagissent face à une grosse machine bureaucratique, c'est-à-dire un, un petit peu, on s'éloigne de l'esprit, on va dire, de corps, de la, de la collectivité, et on plonge euh, presque, j'allais dire, dans la tête des gens pour euh, voir euh, les réactions individuelles.
1: Oui, oui c'est vraiment le, une des choses qui est bien montrée dans Catch the Antico, cette énorme machine bureaucratique, qu'est l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale, aussi parce qu'elle elle, elle gère des millions de soldats, elle est présente sur des fronts partout dans le monde. C'est aussi, là encore, un écho à ce. Encore une fois, il faut se rappeler, Catch-22 s'est paru en 61 dans un contexte où la machine bureaucratique a eu plutôt tendance à grossir dans le contexte de la guerre froide et plutôt à peser sur les individus. Donc il y a vraiment le, le, tout ce qui est dit sur la machine bureaucratique de la zone de guerre mondiale, ça reflète des choses qu'on peut voir dans d'autres euh, romans, d'autres mémoires tirées de la guerre, d'autres sources finalement qui nous permettent de, de connaître l'expérience de la zone de guerre mondiale, mais c'est aussi un commentaire sur, le, sur la guerre froide. Une scène qui montre de façon très, enfin, complètement absurde et, et drôle finalement, le, 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 le poids de cette machine bureaucratique, c'est celle de la promotion du sergent major-major. Un major-major, en fait, c'est un personnage dont le prénom, le second prénom et le nom de famille sont major, et qui, alors le grade de sergent, mais l'écart entre son nom, c'est-à-dire son identité et son grade, c'est trop difficile à gérer pour l'institution militaire, et finalement, il se retrouve promu au grade de major, et euh, ça continue, parce qu'en fait, l'une de ses premières tâches, euh, ce major-major, c'est de participer à la réunion d'une commission qui a un nom complètement ronflant, et que bien sûr, on désigne par l'un de ces euh, multiples acronymes dont les soldats euh, se moquent beaucoup pendant la guerre, euh, GLARPAB, euh, et, et qui est vraiment une évocation de cet appareil bureaucratique qui est euh, tentaculaire. C'est un appareil qui est aussi... Qui est aussi il y a pas seulement... On ne fait pas seulement s'en moquer de cet appareil, dans il y a aussi une dénonciation de la façon ce que je disais, la façon dont il peut nuire aux individus dans le cas de Yossarian par exemple lorsqu'il atteint finalement son fameux quota d'admission, il n'est pas relevé de ses fonctions parce que la machine bureaucratique est lente et le colonel Korn utilise ses lenteurs contre Yossarian il y a aussi on peut aussi évoquer le, quand, on parle, quand on parle bureaucratie le, le fait que l'existence même de ce fameux quota d'admission. C'est une façon dont la série montre comment les, les soldats de l'armée euh, sont en prise avec une institution bureaucratique qui est fascinée par les chiffres et qui a tendance à traiter les individus comme des pièces interchangeables. Et ça, c'est bien montré dès le premier épisode par la mort de, de ce remplaçant qui débarque, qui se trouve être un, 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 un tirailleur, et qui est euh, immédiatement envoyé se faire tuer.
0: Alors, ce que moi, j'ai trouvé aussi intéressant dans cette série, et c'est peut-être le, le deuxième thème qu'on pourrait voir maintenant, Hélène, euh, c'est qu'on voit la guerre d'une autre façon. On avait vu la guerre, vous l'avez dit, dans Band of Brothers à travers euh, soit des parachutistes euh, pour le, la partie Europe, soit pour des Marines, pour la partie euh, pacifique. On a vu la guerre aussi dans des séries, euh, notamment, souvent pour des, des soldats au sol, mais on, ou euh, peut-être aussi euh, parfois dans les films euh, sur euh, l'aéronaval en tout cas, mais mais on voit rarement une série qui parle de l'aviation et encore moins peut-être, j'allais dire, de cette arme qu'est le bombardier.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est clair que les, les derniers films dont on a beaucoup parlé ce, 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 ne parlaient pas vraiment de, euh, de l'aviation, de la guerre aérienne euh, de la guerre mondiale même s'il paraît qu'il y a en préparation par la même équipe plus ou moins à laquelle on doit, Plan euh, of Brothers et, et The Pacific, qui serait en préparation, qui sera une série sur les équipages de bombardiers en Angleterre, euh, la 8e force aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à suivre. Mais euh, effectivement, Catch 22 euh, vient s'inscrire dans un espace qui est un peu, euh, un peu inoccupé euh, dans les, 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 les films et séries récents, mais par contre, et c'est là, encore une fois, la contextualisation est intéressante, parce que en fait, quand ça, le roman paraît en 61, il paraît dans un contexte où l'arme aérienne est partout. Il y a très régulièrement des articles dans la presse généraliste qui, qui, sonnent, qui, qui pardon, sont très élogieux à l'égard de l'arme aérienne. Et notamment, c'est fondé, cette réputation, elle est en partie liée au rôle que... Qui a été acquis pendant la zone de guerre mondiale, notamment par les bombardiers, pas seulement par les bombardiers, mais notamment par les bombardiers, qui ont eu un rôle très important, un rôle très visible aussi quand on pense aux missions de bombardement stratégique. C ces bombardements qui visent à, à faire des destructions, à, 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 dire, qui visent à multiplier les destructions matérielles, mais aussi multiplier des victimes, y compris civiles. Pour réduire les capacités de l'ennemi à se battre et réduire aussi sa volonté de continuer à se battre. Donc, c'est une émission qui cherche à saper le moral des populations et qui, euh, ces, ces bombardements, ont fait des cent Shima et Nagasaki en 45, qui sont aussi importants parce qu'ils font entrer le monde dans l'ère de la guerre nucléaire. Et donc, c'est dans, dans ce, ce double contexte, celui d'une où on sort d'une guerre où les bombardiers ont été très et celui de la guerre nucléaire, que l'armée de l'air, qui d'ailleurs devient indépendante, parce qu'en fait, pendant la seconde guerre mondiale, et jusqu'en 1947, l'armée de l'air, c'est une, une branche de l'armée aux États-Unis, mais en 1947, euh, elle, elle devient indépendante, et elle est en rivalité avec les autres armes pour obtenir la plus grosse part des financements militaires. Et, et dans ce contexte, elle insiste beaucoup sur la centralité des bombardiers pour la, la sécurité des États-Unis, la défense des États-Unis, c'est l'idée que... les bombardiers peuvent permettre de frapper l'URSS, puisque c'est l'ennemi, de frapper l'URSS, et d'autre part, on développe des, de nombreux chasseurs, on produit de nombreux chasseurs qui sont censés intercepter les bombardiers soviétiques qui, eux, viendraient attaquer les États-Unis. Donc, dans, dans ce contexte, il y a tout ce, tout ce discours et tout ce, toute cette doctrine de défense qui est développée par l'armée de l'air, et aussi euh, relayée par des, vraiment des campagnes d'autopromotion qui présentent euh, l'armée de l'air comme l'arme de la modernité technologique, une arme qui est même sûre pour les équipages, et la réalité de leurs expériences est en fait très différente, comme, et c'est vraiment ce que vient réaffirmer Heller euh, avec Catch-22.
0: Et donc Hélène, euh, véritablement, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, euh, quelle est la guerre que l'on voit à travers euh, Catch-22
1: oui, alors en fait, on, donc on voit la guerre en Italie, plus précisément et essentiellement au-dessus de l'Italie. C'est peut-être d'ailleurs intéressant de donner quelques points de repère sur la campagne italienne. En fait, donc, les alliés débarquent sur la péninsule italienne en septembre 1943, et c'est un front qui s'enlise très rapidement, euh, à peu près sur une ligne qui passe à peu près au nord de Naples jusqu'au printemps 44, avec des combats longs et meurtriers. On connaît, on pense bien sûr à la bataille de Monte Cassino, par exemple. Rome est prise début juin 1944 et on le voit dans la série, ce qui nous aide aussi à, à nous repérer, à savoir un peu où on se trouve et quand, quand, on, quand les, les événements se, se déroulent. Mais, euh, encore une fois, les troupes allemandes se replient autour d'une autre ligne de défense qui passe cette fois entre Florence et, et Pologne, et Pologne n'est prise qu'en avril 1945. C'est une, une guerre euh, terrestre qui est longue, qui est euh, meurtrière, et, mais, mais tous ces combats terrestres, ils sont complètement hors champ dans la série qui se focalise sur les missions de bombardement qui sont menées en appui à cet effort terrestre, notamment. Et ce que la série permet de voir, c'est un certain nombre de choses sur la façon dont ces missions se déroulent. Notamment, elle montre bien le recours systématique en, au vol en formation, avec des formations qui sont parfois composées de plusieurs dizaines d'appareils. Ça, c'est une option qui, en fait, a été prise. Le vol en formation, ça a principalement deux raisons. Euh, au départ, c'est un moyen de protéger les bombardiers des chasseurs, mais c'est visiblement plus un problème, hein, on le voit dans la série, pour les, chasseurs, les bombardiers pardon, américains euh, au-dessus de l'Italie en 1944. Mais par contre, la deuxième raison euh, reste valable et le, le but de, des en, du vol en formation, c'est de concentrer la frappe des bombardiers sur les cibles. Et en effet, quoi qu'en dise l'armée de l'air, en fait, la, la capacité à faire preuve de précision dans les bombardements dans la zone guerre mondiale, c'est complètement un mythe qui, un mythe d'ailleurs qui fait souvent de nombreuses victimes chez les civils et voire même chez, aussi chez les troupes alliées et il y a même un, il y a un passage dans la série où il y a une pique finalement à cette, ce mythe du, du bombardement de précision Donc quand le colonel Cathcart passe en revue les photographies aériennes prises après un bombardement de Rome et moi je trouve qu'on peut un peu entendre ici un écho à la rhétorique des frappes chirurgicales Souvent mobilisé aujourd'hui avec euh, le recours accru aux drones, donc en fait on sait euh, qu'ils euh, font de nombreuses victimes au-delà des personnes ciblées. Euh, mais pour revenir aux au, au bombardiers en 1944, ce, le fait que donc il y ait ce problème de la précision des bombardements, ça conduit au choix du vol en formation, ça conduit aussi au choix de mener les missions de jour et à une altitude relativement basse, même si ça c'est aussi lié au fait que les B25 n'ont pas de cabine pressurisée. Mais, mais ces, ces trois facteurs, le fait que les bombardiers volent en formation, qu'ils volent de jour et qu'ils volent à une altitude basse, ça se traduit par le fait qu'ils sont très exposés aux tirs de batteries, des batteries antiaériennes. Et, et D'autant plus que euh, leurs missions souvent, sont souvent menées par un temps qui est vraiment radieux, au-dessus de l'Italie en 1944. Et donc, les, les batteries antiaériennes sont capables de les identifier de loin et assez facilement.
0: Et donc, Hélène, quand on voit Catch 22, ce qui est aussi très intéressant, euh, parce que c'est très bien filmé, euh, c'est de voir véritablement ce que fait la guerre aux combattants, euh, c'est-à-dire on voit bien sûr les blessures physiques, mais aussi ce qu'on on aurait appelé pendant la Première Guerre mondiale, le shell shock, c'est-à-dire euh, les, les troubles post-traumatiques liés au combat. Et ça, ça permet véritablement de l'appréhender. Et ça, c'est aussi assez nouveau dans la façon de filmer, c'était pas le cas on va dire dans les séries et dans les films jusque dans les années on va dire 90 2000
1: oui ça c'est vraiment c'est clairement une des nouveautés de la façon dont la guerre est filmée depuis ce tournant des années 90 2000 il y a beaucoup de gens qui font souvent référence à la à la scène d'ouverture d'Il faut sauver le soldat Ryan qui est vraiment une scène de violence très crue de, de débarquement et qui a quoi qu'on pense par ailleurs de la suite du film c'est une, une scène qui a aussi euh, redéfini un peu ce qu'on montrait aussi de la guerre et notamment de la Seconde Guerre mondiale dans les films et séries de guerre, comme on a pu le voir dans le, le Pacifique plus récemment. Le, là, c'est la, euh, la même démarche qui est appliquée pour la guerre aérienne. Et effectivement, la guerre aérienne, c'est une guerre qui est très meurtrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on, si, si on donne un peu des chiffres sur la, pour les opérations de bombardement, par exemple, il y a une étude qui est menée par les, par les forces américaines Début 1944, où ils prennent environ 2000 membres d'équipage de bombardiers qui sont basés en Angleterre et qui font leur première mission au même moment, en février 1944. En fait, sur ces 2000 membres, il y en a plus de la moitié qui sont tués ou déclarés disparus au combat, et un quart seulement qui atteignent leur 25e mission sans être gravement blessés. Donc, c'est des chiffres qui, qui disent de façon assez frappante le, la façon dont ils sont exposés à des dangers, des violences extrêmes. Et la série le montre aussi. Elle montre euh, vraiment littéralement ce que la guerre fait au corps des combattants. Et d'ailleurs, je pense que la... une, une interprétation qu'on peut donner, ou en tout cas que je donne, pour me les expliquer, à cette répétition des scènes où on, on voit en fait les, les jeunes euh, euh, ce sont des jeunes officiers en fait dans l'armée de l'air, mais les... on voit les jeunes hommes qui sont, qui se peignent dans la Méditerranée et leurs corps sont vraiment mis en évidence comme jeunes, virils, en pleine santé. Je trouve que c'est un contraste saisissant avec à quel point ces corps sont fragiles une fois qu'on les confronte euh, aux batteries antiaériennes dans des appareils où ils ont très peu de protection finalement parce qu'en plus euh, ce sont des, des appareils où il y a très peu de blindage pour des raisons de poids, ils décollent plus si on, si on, si on protège trop finalement. Donc on a des scènes très crues euh, dans, sur les, les blessures des corps et la série montre aussi que ce sont non seulement des, des corps atteints, mais même des corps qui vont jusqu'à disparaître, euh, parce que euh, la violence est telle qu'ils euh, peuvent être pulvérisés lors de la destruction d'un appareil. Et, et comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est ce, non seulement la violence, mais aussi les effets de la violence, qu'en fait, les premiers spectateurs des effets de la guerre sur les corps, ce sont les combattants. Euh, et ce spectacle, c'est une atteinte et ça contribue au fait euh, aux formes de peur très intenses. Alors, qui sont un peu illustrés dans la série par le fait que Yossarian court à chaque fois qu il, qu il, que le nombre de séries euh, augmente. On le voit essayer de courir de façon pas très. Euh, de s'enfuir un peu littéralement. Il euh, y a aussi une ou deux fois, ce n'est pas les, les, les symptômes de la peur, hein, tels qu'on peut les connaître par ailleurs et tels qu'ils ont été euh, ressentis euh, et, et euh, démontrés par les, par les combattants pendant la seconde guerre mondiale. Ce n'est pas, pas très central dans la série, mais c'est clair que le, le fait d'être constamment exposé à, à la violence et au spectacle de la violence, ça, ça contribue à cette, à cette peur très forte. Ce qui contribue aussi, c'est le fait qu'ils soit c'est ce que je décrivais tout à l'heure, cette, cette passivité forcée des bombardiers qui sont assis dans leur appareil, euh, qui, doivent, qui ne peuvent pas s'échapper parce que le vol en formation, ça implique qu'on ne peut pas essayer d'échapper au tir euh, le fait aussi qu'il soit à cette basse altitude donc, euh, est vraiment euh, très exposé. Cette passivité, ça contribue aussi euh, aux au formes très intenses de peur qu'il ressent. Et puis, euh, le, le, on peut aussi dire que le, le fait qu'il n'arrête pas de, de perdre... Enfin, Yossarian, il le dit à la fin de la série, j'ai perdu tous mes amis. Il y a vraiment cet effet... Euh, C'est la guerre aérienne comme une guerre d'usure avec ce, cette multiplication... Euh, la perte et ce deuil, avec même des sentiments de culpabilité, parfois Yossarian, il se sent coupable de la mort de certains de ses camarades.
0: Et donc, euh, Hélène, on parlait aussi de ces blessures qui se voient pas hein, au travers notamment ce que montre Yossarian, euh, ce, ces fameux chocs post-traumatiques. Euh, c'est montré comment ça à l'écran parce que c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau dans la façon de, de le montrer.
1: Oui, alors, euh, c'est montré c'est montré sans euh, on a. C'est surtout montré dans, dans le dernier épisode, s'il y a un moment où on voit vraiment l'effet le, cumulatif de cette exposition à la violence et de cette exposition au traumatisme. C'est euh, d'ailleurs un choix qui a été pris, un choix qui, dé, qui dévie du roman. C'est Yosarian qui refuse de porter des vêtements et qui... Euh, continue à participer à ces missions nues euh, et qui ne semble plus euh, qui, semble, qui a été vraiment vidé de tout ce qui jusque là faisait qu'il continuait à se battre et à argumenter et à débattre avec tout un tas d'interlocuteurs sur la base sur le, la, la validité de chercher euh, à sauver sa vie euh, mais il y a c'est intéressant cependant de d'observer de d'observer de réfléchir au fait que le que finalement c'est il y a des il y, a des, il, y a un, il y a un faible accompagnement euh, des, de ces combattants. Euh, bon, il, y a, il y a ce Doc Danica qui est un personnage important, mais qui est aussi un personnage qui reflète assez bien les enjeux et les, et les, les tensions pour le personnel médical qui est euh, attaché à ces unités combattantes, et ces unités notamment de bombardiers, puisque le rôle d'un médecin attaché à une, une escadrille de bombardiers c'est d'abord, un médecin militaire, c'est d'abord de s'arranger, de faire en sorte que les euh, membres d'équipage fassent un maximum de missions. Euh, c'est d'ailleurs à un moment donné, Yossarian euh, pointe du doigt le problème et dit « mais je vous demande d'être un médecin ». C'est-à-dire, il renvoie au fait que les médecins sont censés euh, sauver des vies et que le médecin, sur place, lui, il est censé, euh, il est censé assurer le fait que les soldats soient capables en état de continuer leur mission. J'allais dire, dans le roman, il y a aussi un psychiatre, et en fait, il disparaît. Bon, il n'est pas très utile. ne fait pas un allié pour Yossarian. Euh, il disparaît complètement dans, le, dans la série, probablement parce qu'il est un petit peu redondant, mais c'est intéressant de penser le fait qu'il y, y avait quand même des psychiatres, un certain nombre, ce n'était pas systématique, euh, mais ça, c est, c est, le fait qu'ils aient été détachés auprès des, des unités, ça... Ça montre qu'on a une évolution qui est en cours en termes de conception des atteintes psychologiques du combat. Alors, vous avez parlé de troubles stress post-traumatiques. On n'en parle pas encore pendant la seconde guerre mondiale, mais on ne parle plus de shell shock non plus. L'évolution continue et nourrie par l'expérience de la première guerre mondiale, mais on voit par exemple, que, et toujours dans cette zone de la Méditerranée dont on parle quand on parle de Catch-22, à l'été 43, le général Patton gifle deux hommes qui sont hospitalisés pour troubles psychologiques parce que lui, il les considère comme des lâches et en fait cet épisode il montre que Patton que un certain nombre de, à travers Patton, ce qu'on voit c'est un certain nombre de conceptions assez traditionnelles de ce que c'est de la prise en compte des atteintes psychologiques liées au combat mais ce qui est intéressant avec l'épisode, c'est aussi que Eisenhower l'oblige à présenter des excuses publiques aux hommes, donc ça montre que ça évolue la principale évolution, de toute façon, c'est le fait que, alors que l'armée est entrée en guerre avec cette idée de la possibilité de sélectionner, finalement, les, les hommes qui vont craquer, ils ont des prédispositions et on peut les sélectionner. On peut donc éviter de les enrôler. Et ça, au cours de la guerre, ça vole à peu près en éclat. Justement, c'est un des apports, notamment, de, des psychiatres, mais pas seulement. Et finalement, il, la réflexion se déplace et elle déplace son vers... Euh, vers la question du point de rupture des hommes, c'est-à-dire bien sûr, c est, c est, on reconnaît cette idée d'usure et d'attrition et finalement, on, on en vient à parler de, il y a des nouveaux termes qui sont inventés on parle de fatigue du combat ou de fatigue opérationnelle
0: donc, Hélène, par rapport à, à, à cette, cette thématique-là, euh, d'après ce, qu ce que vous avez dit, il y a vraiment l'idée que la question du nombre de missions est vraiment le nœud gordien du problème pour la gestion des, des troupes euh, de l'aviation américaine durant la Seconde Guerre mondiale.
1: Bah oui, ça devient vraiment une question importante. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui sont pris en compte. On voit que, par exemple... Euh,
0: ils ont régulièrement des
1: permissions, et les permissions sont pensées comme un moyen pour les soldats, euh, les membres d'équipage de bombardier, d'avoir régulièrement euh, un moment pour respirer, pour s'éloigner un petit peu du combat, euh, mais il y, y a quand même, en dépit de ça, en dépit des mesures qui sont prises, il y a aussi la, la reconnaissance par des commandants sur le terrain, progressivement, du fait que bah, cette fameuse fatigue du combat, euh, elle, elle, elle plus les hommes et qu'il n'est pas possible d'attendre d'eux. Je crois qu'une des premières euh, directives du département de la guerre, c'était pour des déploiements d'un an. Imaginez que les hommes allaient être capables en 42 de, de, de voler dans des missions de combat pendant un an et très vite, euh, ils déchantent. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Euh, aussi parce qu'en fait, les commandants sur le terrain, ce qu'ils rapportent, c'est que les, les hommes, c'est très dur pour eux de s'entendre dire qu'il n'y a pas de... Numéro, il de nombre missions à accomplir et que finalement, bah, ils sont là jusqu'à ce qu'ils euh, soient blessés ou jusqu'à ce qu'ils soient tués. Donc, ça, c est, c est, ça contribue à ce qu'ils euh, qu craquent ou à ce que leur fameux moral euh, qui est un terme que les militaires aiment beaucoup, euh, c'est-à-dire leur disposition à continuer à se battre et, euh, est vraiment euh, entamée. Mais le, leur problème, ces commandants sur le terrain, c'est que on leur oppose l'idée que c'est très difficile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on oppose la même chose aux commandants des forces terrestres. Les forces terrestres, il n'y a pas de rotation du tout qui est prévue, et quand ils discutent du fait d'en mettre en place, en fait, l'idée, c'est toujours le problème que on n'a pas assez d'hommes euh, à former. Alors, la formation, c'est vraiment un problème pour les troupes aériennes, c'est plus long de former un pilote. Euh, mais non, le problème de les former est le problème de les acheminer dans les théâtres d'opérations extérieure. L'argument logistique est, 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 est souvent utilisé c'est compliqué. Donc au final, il y a effectivement, dans le cas des forces aériennes, des formes limitées de rotation qui existent, mais ça varie beaucoup, ça fluctue généralement entre 30 et 50 missions, et ce qui est intéressant, c'est peut-être de dire que comme dans la série, les fluctuations sont effectivement mal vécues par les hommes. Euh, il y a le, le général Doolittle, par exemple, il prend le commandement de la 8e force aérienne en 1944, et quand il prend ce commandement, il fait passer le nombre de missions de 25 à 30, et c'est vraiment vécu comme une rupture de contrat de la part des hommes.
0: Je vous disais, par exemple, pour la suite, euh, quel est l'intérêt aussi de la série par rapport à euh, la justification, euh, notamment dans les, euh, ben, pour les États-Unis, pour les Américains, des guerres. C'est-à-dire, après, on va commencer à rentrer dans l'idée euh, des bonnes guerres, par exemple. Oui, alors ça, c'est le... La, la Seconde Guerre mondiale, comme
1: la bonne guerre, la guerre juste, euh, ce qui est. Et, et beaucoup d'historiens américains, notamment, pas ont travaillé sur la façon. à la fois sur euh, la déconstruction d'une vue euh, simplificatrice de la Seconde Guerre mondiale comme la bonne guerre, the good war. Et il euh, y a eu ce, ce, tout ce discours sur la génération qui avait combattu dans la Seconde Guerre mondiale comme la meilleure des générations. Pour ça, il y a eu une déconstruction là-dessus, mais il y a eu aussi un gros travail sur la façon dont cette guerre en était venue à être utilisée pour mener, justifier un certain nombre de guerres par la suite. Notamment, euh, la, la, y a une, on voit très régulièrement dans la série Yossarian qui discute avec ses interlocuteurs de la nécessité de la guerre. Et alors plus spécifiquement, de la nécessité pour lui personnellement de continuer à à voler, à participer à ces missions. Alors, il y a un, ça lui semble d'autant moins évident que clairement les, les officiers sont plus préoccupés de leur carrière que de la guerre. Car Cart veut une promotion. Yosarian n'est pas dû, puis c'est très bien que augmenter le nombre de missions. Euh, ce qu'il ce qu préoccupe, c'est la réputation de son unité et comment cela va pouvoir lui permettre d'être promu. Euh, mais le, le, le personnage de Yosarian il vient aussi nuancer un certain nombre de, de représentations des troupes américaines de la Seconde Guerre mondiale comme investies du sentiment d'avoir une mission à accomplir. Ce qui, ce qui est clair, ce qui ne fait pas débat en décembre 1941, c'est la nécessité de l'entrée en guerre contre le Japon suite à l'attaque euh, sur Pearl Harbor. Ça, c'est quasiment pas débattu dans la, dans la société américaine. Mais ce que montre la série, c'est que c'est beaucoup moins évident euh, qu'il est nécessaire de mener des opérations contre les Allemands en Italie en 1944, d'autant plus, et là c'est là que le, le contexte dont je vous parlais tout à l'heure est, est utile et intéressant, euh, que à ce moment-là, le théâtre il est vraiment considéré comme secondaire. Il y a régulièrement, en fait, les troupes en sont retirées, notamment au moment du débarquement en France pour être envoyées en France. Et euh, c'est pour ça aussi que le, le, la, ça contribue à ce que le l'Italie, donc je vous disais, Bologne, c'est avril 1945, la guerre dure en Italie. Et donc, c'est plus dur pour des troupes qui sont dans ce genre de situation de comprendre les sacrifices qui leur sont demandés. Et ce que ça... Du coup, ce que ça permet de, de dire, la série, c'est que, même si la mémoire de la guerre, de la zone de guerre mondiale, maintenant, est une guerre nécessaire, ça ne veut pas dire qu'elle a été vécue ou comprise comme nécessaire par tous les soldats américains. Et et de toute façon, ça ne les a pas empêchés d'avoir peur pour leur vie euh, lorsque c'était des
0: combattants. Et donc, euh, dans la série aussi, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir un petit peu les différents discours à la fois euh, sur le patriotisme, justement par, pour justifier euh, cette guerre nécessaire hein, menée par les États-Unis, et aussi donc, le discours sur le sacrifice des combattants.
1: Oui. Il y, y a un moment qui est... Très intéressante dans la série où on voit donc le c'est le briefing qui précède la mission à Bologne. La mission qui doit être très meurtrière, elle est annoncée comme ça, elle est, elle est tout le monde tout le monde le sait. Et donc le colonel Cascart déclare aux hommes que certains ne vont pas en revenir et il leur dit merci pour votre sacrifice. Alors, on, on, on entend bien les limites de ce type de discours confronté à la réalité de ce qu'on demande aux hommes. Ça ne veut pas dire enfin ce sont des discours qui peuvent avoir un poids. Par exemple, le, les, le personnage de Clevenger, c'est un personnage qui euh, les mobilise. Mais finalement, ce qui serait intéressant et que la série ne permet pas de faire, ce serait de replacer Clevenger dans la société américaine, échangeant avec des acteurs qui produisent ce genre de discours. Euh, parce qu'une chose qui, qui m'a frappé en regardant la série, c'est le, le fait que les hommes de Catch-22 sont complètement déconnectés de la société américaine. À la fois parce qu'ils n'ont pas de contact, ce qui peut être un, un commentaire assez réaliste sur le fait que ça semblait très loin, les États-Unis, quand on était sur une base américaine au milieu de la Méditerranée. Mais aussi, euh, c est, c est un, ça, ça veut. Comment dire C'est non seulement un commentaire sur la réalité de la guerre, mais aussi, ça veut aussi dire qu'on sait très peu de choses sur euh, leurs origines sur leur vie avant l'entrée dans l'armée. On peut supposer qu'ils avaient, par exemple, un niveau d'instruction assez élevé parce qu'en fait, c'est un critère de recrutement pour l'armée de l'air. Mais finalement, on a très peu d'éléments. On voit, voit rien lire régulièrement, mais on ne sait pas ce qu'il lit. Donc, il nous manque un petit peu ces, ces éléments de, de contexte pour affiner un petit peu l'analyse là-dessus. Ce, ce, ce qui me semble clair, euh, dès lors que Catch 22, c'est une série de 2019, c'est qu'il y, y a un travail avec cette série qui est aussi un, un rejet de la façon dont cette représentation des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, comme des héros prêts au sacrifice pour la nation et ses idéaux, et qui est une représentation qui a été véhiculée euh, par un certain nombre de films, euh, et en fait, cette représentation, elle a, a beaucoup influencé les, les représentations des soldats américains jusqu'à aujourd'hui, et Catch 22 euh, vient discuter de la façon dont c'est problématique. C'est problématique parce que ça simplifie euh, une réalité très complexe euh, au niveau des troupes américaines pendant la Seconde guerre mondiale, mais aussi parce que c'est une façon de représenter les soldats jusqu'à aujourd'hui qui, qui fait écran d'une certaine façon, qui évite de poser des questions sur ce qu'on a demandé aux troupes américaines depuis 1945, pourquoi on leur a demandé, c'est-à-dire pourquoi les états unis mènent des guerres depuis 1945. Et en plus, c'est une représentation qui s'interroge peu sur les conséquences de ces guerres, notamment pour les civils.
0: Justement, hein, j'allais arriver à cette question-là, à ces questions des civils, parce que euh, ce qui est intéressant dans Catch 22 aussi, c'est qu'on voit véritablement que derrière le discours que vous avez montré de patriotisme, de guerre nécessaire, on a aussi un message sur ce que fait l'armée qui est censée être l'armée libératrice. Or, euh, par les destructions des bombardiers justement, mais aussi par le comportement des troupes, on va y venir, hein. je pensais notamment euh, sur le comportement euh, par rapport aux femmes sur les viols, euh, la série montre ça tout à fait sans farce. ça c'est une, une, face, une face quand même assez cachée euh, habituellement dans les séries. Oui, euh, c'est
1: surtout si on compare avec euh, Band of Brothers probablement, puisque le Pacifique montrait déjà plus les civils, les civils américains dans une mesure aussi euh, les civils euh, si ce n'est japonais en tout cas dans l'espace pacifique où se produisent euh, les combats qui sont évoqués dans le Pacifique mais c'est clair que c'est euh, quelque chose d'assez nouveau euh, en Europe, ce type de représentation des, des soldats américains en Europe d'ailleurs il y a moi je, enfin, je l'ai interprété comme un clin d'œil. à un moment donné il y a une scène qui est la scène qu'on a l'habitude de voir sur les photographies dans les films d'époque c'est-à-dire les soldats américains dans leur jeep et la foule en liesse autour d'eux. Et le moment où on voit cette scène, c'est le moment où Milo débarque à Palerme, il est accueilli en héros, mais il n'est pas libérateur, en fait. On pourra en reparler, mais il vient faire du commerce. Et euh, donc, c'est un, un clin d'œil à cette image des soldats américains comme libérateurs de civils reconnaissants. C'est une image qui, encore une fois, c'est est... Est de, de la même façon que ce que je disais auparavant. C'est problématique parce que ça simplifie euh, l'expérience des civils face aux soldats américains pendant la seconde guerre mondiale et aussi parce que ça a pu être utilisé pour. Euh, ça a pu être projeté en fait sur d'autres conflits depuis qui a été d'une nature totalement différente. Et euh, en fait le fait que ça soit plus complexe euh, pendant la seconde guerre mondiale, ça a été. Euh, maintenant ça commence à être bien montré. Il y a eu notamment des travaux par exemple sur les bombardements en Normandie et l'impact sur les civils, mais il y a eu aussi des travaux sur les sur les, les viols en France, notamment en Normandie.
0: Oui, justement, Le, hein, -ce cette qu question des viols oui. est ici, très importante. Euh, Est-ce que vous pourriez développer un petit peu
1: Oui, oui, oui. Les, les... On voit bien, alors, sur la question des femmes italiennes et de la, et de la sexualité, c'est assez évoqué. Alors, il y a, il y a deux aspects. Il y, a les, il y a les prostituées, il y a les, les personnages de femmes, les plus nombreux ce sont des prostituées. Et en fait ce que la série tente de faire par certains, par certains, de certaines façons, en tout cas on peut le voir, c'est montrer à quel point la misère, notamment dans l'Italie des villes qui est assez en ruine, joue un rôle en fait important dans l'essor de la prostitution. C'est ce qu'on voit dans les, dans les interactions notamment entre Inès et Yossarian. Mais il y a aussi donc ce, cette représentation euh, d'un viol et d'un meurtre, enfin euh, représentation, c'est-à-dire on voit l'avant la, et on voit l'après en partie, il y a des choix qui ont été faits aussi dans la représentation de ce viol et de ce meurtre, mais c'est clair que c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas euh, dans les, les représentations de la Seconde Guerre mondiale et, et en Europe et euh, est relativement euh, neuve, et ce, cela nuance euh, vraiment donc, cette, cette image des soldats américains comme libérateurs euh, vertueux. Euh, ça fait écho aussi à certains des crimes commis par certains soldats dans les guerres menées par les États-Unis depuis 1945. Et, et, et la série fait deux choses. Elle, elle, rem, elle démonte en fait, cette idée des soldats euh, vertueux, héroïques. Elle montre aussi la façon dont l'institution militaire dissimule le crime il y a toute cet argumentaire développé par Cathcart qui dit que bon ben, si on juge le soldat qui est coupable du viol, donc c'est Arfi qui, qui viole Mikaela, et on dit que bon, ça sera un risque pour la réputation de l'unité, ce sera donc mauvais pour l'effort de guerre et ce sera mauvais pour le monde libre. En fait, là, il y a clairement euh, une attaque de la façon dont la justesse d'une cause en vient à, à, à servir pour, pour dissimuler, euh, en tout cas à justifier qu'on dissimule des comportements qui viennent trahir les principes.
0: Et donc aussi, pour continuer à parler, justement, peut-être pour terminer en question conclusive là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que dès la Seconde Guerre mondiale, à travers Catch-22, on voit qu'il y a, pour les Américains, des enjeux économiques à faire la guerre. Et là, c'est clairement démontré ici, dans la série. Donc, il y a ce qu'on pourrait voir pour les guerres beaucoup plus récentes, de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle. Déjà, les showrunners de Catch-22 le mettent en avant pour la Seconde de guerre mondiale en disant il y a un vrai enjeu et euh, la création justement du personnage de Milo euh, c'est pas par hasard
1: non non Milo c'est très clairement euh, une incarnation du capitalisme plus qu'un personnage euh, il est il est intéressant il vient il vient vider complètement de leur sens tous les discours sur le sens du sacrifice et du patriotisme à un moment donné il déclare qu'il est fier de prendre sa part un peu plus tard dans la série il reconnaît qu'il a volé que cinq ou six missions alors qu'à ce stade là que Sarienne doit en être à 55, à peu près. Donc, euh, il, il vient déconstruire cette idée du sens du sacrifice et puis l'idée du patriotisme, de, des enjeux, des causes de guerre. En fait, lui, il est omnibulé par l'idée le, d'augmenter les profits de son entreprise, donc il commerce avec les Allemands et il arrange même le bombardement de la base américaine sur piano Donc, oui, c'est clairement un, une, une discussion sur ces, les enjeux euh, économiques liés aux guerres. Là, ce qui est peut-être, euh, encore une fois, quand on pense aux, aux différents contextes dans lesquels euh, s'inscrit Catch-22 et qu'elle fait référence, 61, l'année de l'apparition du, du roman, c'est aussi l'année où, la, pour la première fois, le terme de « complexe militaro-industriel », qui donc renvoie à ces relations étroites nouées entre les forces armées et les milieux industriels, euh, cette expression, c'est la première fois qu'elle est employée, en 61. Et elle est employée par Eisenhower, qui est sur le départ, et, euh, qui, qui finit son mandat sous son mandat de président et qui s'inquiète de l'influence politique euh, acquise par ce complexe militaro industriel. C'est un, un thème qui a un écho particulier dans le contexte du début du XXIe siècle, après la guerre en Irak où euh, les, les armes de destruction massive qui devaient la justifier euh, en fait se sont avérées inexistantes. Il y a eu aussi euh, un certain nombre de scandales. Justement, je parlais de Milo, il justifie le bombardement de la base parce qu'en raison du, du, du fait que que ça va être économiquement très rentable de la reconstruire, de vendre de nouveaux équipements à l'armée, etc. Et euh, il y a justement eu des scandales autour de la guerre en Irak et de l'enrichissement d'entreprises qui ont engrangé des milliards de dollars pour des missions liées à la reconstruction du pays. On peut aussi faire un lien entre ces enjeux économiques liés aux forces armées et euh, le phénomène de militarisation des formes de police aux États-Unis, dont on a recommencé à beaucoup parler, là, entre, en cette fin mai et début juin, quand on parle de militarisation des forces de police aux États-Unis, on parle du fait que de plus en plus les équipements, les tactiques des forces de police s'alignent sur sont les mêmes en fait que, que celles des, des forces armées, avec des conséquences dramatiques pour les populations et notamment les Africains-Américains. Et ce qui est donc le, une des origines de cette militarisation, c'est la mise en place de programmes qui visait à permettre à, ses, à, ses, à la police de mener la fameuse guerre à la drogue, mais qui visait aussi à écouler du matériel militaire excédentaire. Et l'industrie de la défense, c'est un acteur très important dans les débats autour de ces programmes. Elle, elle fait du lobbying auprès du Congrès et elle fait aussi du lobbying auprès des forces de police pour leur vendre les équipements militaires qu'elle produit.
0: Oui, je crois que ça se met en perspective d'ailleurs par rapport au, au, comment dire, au, à tout ce qui se fait aujourd'hui avec, euh, quand on pense notamment en Irak, en Afghanistan, avec les, les sociétés privées qui mènent les guerres.
1: Oui, c'est ça, la privatisation de la guerre, c'est le même thème.
0: Bien, Hélène, bien, merci pour la présentation de cette série, donc Catch22, hein, ces mini série euh, très récentes qu'on peut retrouver euh, sur les plateformes payantes euh, en France, notamment Canal Plus Série, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc euh, on rappelle que, comme tous les autres intervenants, vous aurez mis en ligne sur le site de notre partenaire nonfiction.fr une bibliographie. On remettra aussi le résumé d'intervention. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre mieux la série et le contexte de la série. Voilà, on était donc dans l'épisode numéro 29 d'Histoire en série. Hélène, je vous remercie et à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter, at Histoire en Série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.